0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et votre journal est présenté par Rod Vernuccio. Bonsoir Rod. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À la
2: une, un témoignage rare, celui d'un journaliste qui a pu entrer hier dans la fameuse et menacée centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. C'est un document RTL. Et
1: c'est précisément hier que les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont pu entrer, après des semaines de négociations, une visite surréaliste. Une employée de la prison de la santé à Paris agressé. Sexuellement par un détenu, incarcéré pour viol. Et puis attention aux arnaques des dizaines de vacanciers portent plainte contre une agence de voyage sur leur réseau social Snapchat. RTL Soir. Le journal Julien Sellier, de Vernuccio.
2: Les experts de l'agence de l'énergie atomique restent donc sur place en Ukraine pour sécuriser la fameuse centrale nucléaire de Zaporizhia.
0: La
1: centrale dont la sécurité a été menacée plusieurs fois par des bombardements. Paul Gogo, journaliste à Moscou, était hier avec d'autres journalistes russes, escortés, encadrés par l'armée de Moscou. Cinq heures d'une visite, surréaliste en tout point. Un témoignage RTL au micro d'Emilie Bojard.
0: Quand on arrive dans l'entrée de la centrale, le parking des employés est vide. Normalement, il y a des centaines de personnes qui travaillent en même temps là. Le parking était vide. C'est probable que j'ai croisé plus de soldats que, que d'ouvriers sur place, parce que les soldats vraiment cadrés tout à centrale. Il y en avait même sur les toits. C'était une ambiance assez surréaliste parce que on entendait vraiment régulièrement des tirs d'artillerie. Euh, qui, pour certains, étaient vraiment à quelques kilomètres seulement.
1: Est-ce que vous avez vu des, des dégâts sur cette centrale
0: Alors, on, on a vu effectivement des dégâts sur certains bâtiments euh, qui ne sont pas liés ni aux parties électriques ni aux parties nucléaires de la centrale. Mais ça a été une façon pour eux de nous montrer à nous. Et après, ça a été montré aussi aux experts qui étaient sur place de dire qu'une catastrophe était vraiment toujours proche et possible parce que il y avait quand même des cuves de fuel pleines qui étaient à une trentaine de mètres et qui auraient pu exploser et ces cuves elles-mêmes étaient à 100 mètres du premier réacteur.
1: Vous avez croisé du personnel ukrainien ou pas du tout
0: pendant tout le temps, on était sur place, on avait des militaires autour de nous. Donc ça nous a empêché de pouvoir parler avec les employés de la centrale. L'objectif du service de communication de l'armée russe, c'était de nous mettre dans les jambes, c'est assez étonnant de nous mettre dans les jambes des experts qui étaient en visite. Et je pense que dans leur esprit, c'était une volonté D'embêter, on va dire, les, les experts qui étaient là en leur mettant des journalistes qui leur auraient posé plein de questions sur ce qui s'est passé. Et en fait, l'ensemble de cette visite a été très politisé par les Russes, même par la personne qui a fait la visite aux experts, qui a passé toute la visite. Expliquer que si guerre il y avait, c'était à cause de l'Ukraine que le risque qu'il y avait autour de cette centrale venait des tirs qui avaient lieu, tirs qui avaient lieu. Pourquoi Parce que l'Europe donnait des armes à l'Ukraine et qu'il fallait donc arrêter tout ça. En tout cas, vous confirmez que la centrale est bien occupée par l'armée russe. Oui, ça, il y a aucun doute. Il y a des, des, vraiment des soldats partout. Il y a même des mini camps de soldats qui sont installés sur certains jardins au milieu de la centrale avec des tentes et des soldats qui sont en permanence des murs de sable, des murs en béton qui ont été installés. Ça a vraiment été construit comme une forteresse prête à défendre en cas d'attaque. L'objectif, c'est que dans quelques temps, ce soit uniquement les Russes qui aient le contrôle de cette centrale.
1: Un témoignage édifiant au micro d'Émilie Bojar pour RTL. A noter ce soir que l'Ukraine dit avoir bombardé une base russe à Energodar, la ville juste à côté de la centrale de Zaporizhia. On en
2: vient maintenant à cette polémique. Ségolène Royal, dans la tourmente, hier, elle a remis en cause la parole du président ukrainien et dénoncer une propagande de guerre par la peur
1: l'ancienne ministre de l'écologie met en doute les images et les témoignages du bombardement d'une maternité à Mariupol selon elle, on n'a pas su le nom des victimes, pourtant à l'heure des téléphones portables.
2: Alors cet argument c'est précisément celui de Moscou pour justifier cette guerre, que les images sont, sont fausses pour Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste qui a longtemps abrité Ségolène Royal, ses propos sont
0: dangereux je regrette que Ségolène Royal euh, donne le sentiment de, de relativiser euh, la véracité de drames qui ont eu lieu, qui ont été documentés, qui sont connus. Et à chaque fois qu'on laisse penser qu'il y a deux propagandes qui s'opposent, russes et ukrainiennes, eh bien, on laisse penser que finalement, c'est un théâtre de menteurs et que tout s'équivaut. Non, tout ne s'équivaut pas. Aujourd'hui, il y a un agresseur, la Russie, et il y a une victime, l'Ukraine. On ne peut pas mettre sur le même plan ceux qui résistent, les victimes, et ceux qui agressent. Les bourreaux.
1: Olivier Faure au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire Une manifestation organisée à Buenos Aires en Argentine après la tentative d'assassinat de la vice-présidente Christina Kirchner un homme a pointé une arme à feu chargée sur elle alors qu'elle saluait ses partisans devant son domicile l'arme se serait enrayée selon le président argentin
0: RTL Soir.
2: 19h05, on en vient à cette histoire terrible et ahurissante. Une femme agressée au cœur de la prison de la Santé à Paris par un détenu incarcéré pour viol.
1: Une jeune femme de 34 ans qui travaillait dans la buanderie de la prison a été victime d'agression sexuelle. Ça s'est passé début août, on l'a appris hier seulement. Une information judiciaire et une enquête administrative sont ouvertes. Bonsoir Cindy Hubert.
2: Bonsoir. Comment cela a pu arriver
1: eh bien, ce jour-là, il n'y a pas de surveillant à la buanderie. Contrairement au règlement, la jeune femme prend donc son service seule, seule avec ce qu'on appelle des, des auxiliaires, ces détenus qui ont le droit de travailler en prison. Dans l'après-midi, ces détenus sont raccompagnés dans leur cellule par un surveillant. Mais quelques instants plus tard, l'un d'eux semble être revenu sur ses pas. Il fait face à l'employé dans la buanderie. L'homme glisse sa main dans son pantalon, il tente de la violer. Elle parvient finalement à se dégager. La scène n'a pas été filmée, il n'y avait pas de caméra. Un dysfonctionnement parmi d'autres souligne l'avocat de la plaignante. Maître Tristan, viol au
0: Déjà, comment est-ce qu'une jeune femme a pu se retrouver seule en compagnie d'un détenu précisément incarcéré pour des faits de viol dans une pièce exiguë et sans caméra de surveillance Et deuxièmement, comment est-il possible que cette agression ait duré 15 minutes sans que personne ne s'en rende compte et que personne n'intervienne pour la faire cesser.
1: Depuis, une enquête administrative doit tenter d'éclaircir les éventuelles responsabilités au sein de la prison. L'avocat, lui, a écrit au garde des Sceaux pour que l'inspection générale de la justice soit saisie de cette affaire. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Dans l'Essonne, une femme est soupçonnée d'avoir tué son compagnon au couteau après une rixe. C'est son fils, un adolescent de 16 ans, qui appelait la police. RTL vous le révélait, une plainte pour violence a été déposée contre le compagnon peu avant le drame. Ce soir, une information judiciaire a été ouverte. La suspecte est toujours hospitalisée. Elle devrait être présentée à un juge d'instruction dans les jours à venir. Et puis on l'apprend également ce soir six attentats ont été déjoués en France depuis l'an dernier. Selon Gérald Darmanin, la menace terroriste reste préoccupante, selon le ministre de l'Intérieur.
2: L'hiver sera-t-il difficile Alors après avoir soufflé le chaud et le froid sur de possibles pénuries d'énergie, le gouvernement fait descendre la pression.
1: EDF promet de redémarrer les 32 réacteurs à la pour cet hiver et les stocks de gaz sont à 92%. Après des jours de discours au ton alarmiste, le gouvernement se montre finalement plus rassurant à l'issue du Conseil de défense sur l'énergie.
2: Autre dossier de la rentrée du gouvernement, le CNR, le Conseil national de la refondation, promesse d'Emmanuel Macron. Il veut y installer une sorte de dialogue sauf que depuis quelques semaines... Et eh bien la salle se vide avant même l'ouverture des portes. Voilà,
1: là, après le président du Sénat, l'opposition de gauche puis de droite, c'est une information RTL, les présidents de région, de départements et les maires n'iront pas. écouter François Sauvendet, président des départements de France.
0: Nous avons, nous qui sommes en prise directe avec les réalités du terrain, un message à faire passer. Nous ne sommes pas des partis. Je ne pense pas que se retrouver avec les syndicats, de se retrouver avec les syndicats patronaux, etc. pour évoquer nos propres compétences, ce soit la bonne méthode, en termes clairs, si c'est pour aller parler trois minutes du destin des départements dans une assemblée, euh, dans devant une assemblée, euh, c'est n'est pas ce que je souhaite pour notre pays. Donc voilà, moi, c'est pas une porte fermée, c'est au contraire une porte que je souhaite davantage ouverte, dans un dialogue davantage construit.
1: Des propos accueillis par Thomas Desprès. Allez,
2: petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et ensuite, c'est visiblement une nouvelle tendance. Attention aux arnaques de voyage sur Snapchat, le réseau social. On vous y vend du rêve, la plage, des tarifs très attractifs. La réalité est tout autre, on en parle juste après ça avec des témoignages à tout de suite. RTL Soir. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et comme promis, la suite du journal. 19h10 minutes avec des vacanciers en colère qui portent plainte contre Valbuenux un voyagiste connu sur un réseau social Snapchat. Attention aux escroqueries.
1: Oui, ils avaient dépensé des milliers d'euros pour des vacances à Zanzibar, Le Caire, Istanbul. poussés, voire rassurés par la publicité faite par des personnalités et des influenceurs de renom. Mais leurs vacances sont virées au cauchemar, Arthur Per.
2: Oui, des prix défiants en toute concurrence, des influenceurs en vogue pour faire la promotion, des images de rêve et d'excellents retours sur les séjours proposés. Rien ne laisse à penser qu'Emmanuel va vivre un cauchemar pour son voyage de noces. Le jeune marié réserve un combiné Zanzibar-Dubaï, 6600 euros pour deux. Mais sur place, il découvre que seules deux nuits sur dix sont payées. Il n'y a plus aucune réservation. Donc à 3h du matin, on nous réveille. En disant, vous n'avez pas de réservation dans l'hôtel, il va falloir soit quitter, soit payer la nuit. Moi, j'ai repayé un petit peu plus de 3 000 euros. On parle de grosses sommes quand même. C'est vrai que c'est très compliqué financièrement de, de pouvoir suivre. Sarah, elle n'a même pas pu décoller. Avec sa fille, elle devait partir 10 jours à Zanzibar. Mais elles n'ont jamais reçu les billets payés en mars dernier.
1: Il vous faisait comprendre que si on ne payait pas tout de suite, les prix allaient augmenter. Je me suis fait un inquiétude de 2500 euros. Quoi. Plus jamais, je ferai ça, c'est sûr. Enfin, voilà, Pour vous dire la situation quand même, c'est qu'on a été bête aussi quelque part, même si on a fait confiance à notre entourage.
2: Comme elle, 150 autres familles seraient dans cette situation. Toutes attendent d'être remboursées. Une plainte collective a même été déposée contre Val Voyage.
1: Arthur Pereira pour RTL.
2: Allez, deux jours après la rentrée, c'est l'heure du week-end. Ça y est, elle a déjà sonné d'ailleurs cette heure pour les petits-enfants. L'occasion aussi ce week-end pour les plus grands, les parents, d'acheter les dernières fournitures scolaires qui manquent sur la liste. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages Vous le savez, cette semaine RTL s'intéresse chaque jour aux fournitures made in France après le stylo BIC et le cahier Clairefontaine place à la gomme MAPED usine basée en Haute-Savoie près d'Annecy visite guidée avec Serge Peillot pour RTL
2: nous sommes dans l'atelier où sont produites les gommes MAPED, made in Haute-Savoie. Tout débute avec du caoutchouc naturel. Bruno Giton, directeur industriel. À ce caoutchouc, on va ajouter d'autres composants, environ une quinzaine, pour suivre une recette. Cette recette, c'est le savoir-faire MAPED pour fabriquer une gomme. C'est secret, c'est tout à fait secret bien sûr. Oui. Les différents ingrédients de la gomme sont d'abord mélangés puis transformés en ruban. Ce ruban continue, il doit être cuit. Ensuite, après la cuisson, on va venir couper en tranches ce grand ruban. Ça veut environ 150 000 gommes par jour, ce qui fait environ 35 millions de gommes par an. La gomme MAPED est vendue à environ 50 centimes d'euros. Julie Béani,
0: directrice marketing de la société.
1: Une gomme sur deux achetée en France et une gomme MAPED. Les gommes qui sont produites ici sont exportées dans le monde et la part de l'exportation de nos gommes est de 80%. On est leader en fait, des gommes dans le monde.
2: Vous êtes aussi, à votre manière, un fleuron de la Haute-Savoie.
1: Oui, il y a le reblochon et la gomme MAPED. <rire> le reportage de Serge Payot pour RTL 7 jours. Cet reportage s'est à retrouver évidemment sur l'application de RTL et sur RTL.fr. Et puis euh, en football, elle est déjà qualifiée. L'équipe de France féminine de foot a battu l'Estonie 9 buts à 0 pour son avant-dernier match de qualification mondiale 2023.
2: Merci beaucoup Aude, on vous retrouve tout à l'heure.